0: Se recuerdan, ¿verdad?, que estamos estudiando las generaciones. Dios nos puso a estudiar las 42 generaciones que Él usa para dar a luz a Cristo, para que Cristo nazca en la tierra. Eso lo hizo en el Antiguo Testamento y en el Nuevo. Él sigue trabajando con nosotros como reyes para que demos a luz a Cristo espiritualmente. Nosotros estamos llamados para dar a luz a Cristo espiritualmente. Y ese es una, uh, un asunto que toda nuestra vida nos ocupa. Nosotros estamos con dolores de parto toda nuestra vida, hermanos. Si usted es un cristiano genuino, usted ama a Dios y usted busca a Dios. Y usted eh, se acerca cada día más y más. A Dios, ¿verdad? Eh, un cristiano verdadero, su pasión, su amor, número uno, es Cristo, es Dios. Entonces, amados, vamos a continuar con Ezequías. Esta es la, la parte número 3 de Ezequías. Este es el mensaje número 3 de Ezequías. Y nos vamos metiendo poquito a poco, poquito a poco. Quiero que vayamos a segundo de crónicas capítulo 29, segundo de Crónicas, capítulo 29. Y siempre les he dicho que de la manera que nosotros estudiamos la Biblia se, se requiere de, de mucha diligencia. Y si la continuamos estudiando de esta manera, podemos llegar a ser eruditos. Eruditos, o sea, personas que conocen la Escritura muy particularmente y muy profundamente. Y esa es la carga que yo tengo, que lleguemos a ser un día eruditos en la interpretación de la palabra. Por eso no cualquiera entiende al hermano Carrillo, porque muchos están todavía en los rudimentos de la doctrina de Cristo. La mayoría de cristianos están en una vida superficial, están en una vida que no están apasionados, no, no están realmente buscando cómo llegar a ser los vencedores del Señor. Ayer el hermano Miguelito Quiroz, él nos compartió eh, un pequeño comentario de los escritos del hermano Wittner Lee, donde él dice que eh, nosotros, los cristianos, la mayoría eh, en este tiempo vivimos como hijos de pecadores, ni siquiera vivimos como hijos de Dios sino que nos hemos conformado a vidas livianas, vidas mediocres. Y nosotros, si somos cristianos genuinos, debemos de estar, hermano, buscando a Dios en una forma muy, muy, muy profunda. Cada día que está pasando, hermano, y vemos la situación del mundo, eh, tenemos que entender que Cristo está a las puertas, que Cristo está cerca y que de un momento a otro el mundo entra en un caos. Ya estamos en caos, pero... Por eso dice que en el mundo tendremos tribulación, pero la tribulación que viene es gran tribulación. No nos esperan cosas bonitas, el mundo va de mal en peor, los gobiernos en todas las partes del mundo, en todas las naciones son corruptos, ya la gente está cansada, no se ve que el hombre quiera honrar a Dios. Y aún así, en medio de todo ese caos, Dios está levantando a algunos presidentes que eh, están en contra de la corrupción porque sus corazones están buscando a Dios. Así que sí hay algunos presidentes que quieren que se vea con claridad el advenimiento de Cristo. Se acerca el establecimiento del reino de Cristo en esta tierra. Y nosotros no debemos de estar distraídos, hermano, sino que debemos de estar avisados, como dijo una hermanita de Ecuador. Hermano Carrillo, gracias por estarnos preparando para el día malo. Sí, muchos versículos apuntan hacia el día malo, hermano. Dice, bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará Jehová. Así que... Como dice el apóstol Pablo, hagamos buenas obras, ocupémonos en las buenas obras. No porque querramos alcanzar salvación, porque la salvación de nuestro espíritu se alcanza sin obras. Pero la salvación de nuestras almas, sí tiene que haber obra, hermano. Y aunque muchos cristianos no entiendan esos conceptos porque creen que estamos hablando de la salvación del espíritu. Pero nosotros cuando hablamos de la salvación del espíritu, hermano, estamos hablando de algo que no necesita ninguna obra más que la obra redentora de Cristo en la cruz y su resurrección para que podamos entrar a la etapa de la transformación, que en la transformación sí se ve otro asunto, hermano. En la transformación eh, de nuestras almas, ahí se ve que es necesario que nosotros no solamente tengamos fe, sino obras, como dice Santiago. Algunos no entienden la predicación de Santiago, pero aquí no estamos porque otros entiendan, sino que estamos porque nosotros entendamos, porque entenderá el entendido. Entonces eh, les hablo de todo esto porque la Biblia tenemos que entenderla nosotros profundamente. Y les decía que la carga del hermano Carrillo no es que seamos cristianos simples, Dice, hasta cuándo, os oh simples, amaréis la simpleza, sino que seamos cristianos que de verdad estamos empeñados en conocer a Dios en todos sus detalles y en una forma particular. Así que bienvenidos, pues, bienvenidos a este laberinto, bienvenidos a esta profundidad. Dice, segundo de Crónicas 29.1, comenzó a reinar Ezequías. Si usted quiere entender la Biblia bien profundamente, usted tiene que saber el significado de todas las expresiones que Dios nos pone en la Biblia. Comenzó a reinar Ezequías. ¿Qué significa Ezequías? Fuerte en el Señor. Empezó a reinar el fuerte en el Señor. Hoy le voy a dar así detallitos para que usted vea que la carga mía no es algo simple. Comenzó a reinar el fuerte en el Señor. Una persona, Ezequías, es uno que es fuerte en el Señor. Siendo de 25 años, 20 es testimonio de la tribulación y 5 es la criatura que contiene a Dios. Entonces, comenzó a reinar el fuerte en el Señor que es para el testimonio de Dios como criatura que tiene a Dios y reinó 29 años, el testimonio de la tribulación del Dios triuno en resurrección. Fíjense pues, por eso no cualquiera le dan ganas de estudiar con el hermano Carrillo, porque el hermano Carrillo no pierde el tiempo. El hermano Carrillo está en lo que está y está metido en lo que está. Comenzó a reinar el fuerte en el Señor siendo el testimonio de testimonio de una criatura que tiene. Esa versión de la Biblia no la conoce usted, hermano. Y por eso insisto e insisto e insisto y le comparto. Comenzó a reinar el fuerte en el Señor. Miren lo que es un fuerte en el Señor. Es el testimonio de testimonio de una criatura que contiene a Dios, y que reina para testimonio de testimonio del Dios triuno, que es el nueve, en resurrección, en la vida de la iglesia, que es Jerusalén. Y como estamos hablando de que mi padre, mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi padre que esté en el cielo, él está operando en la iglesia, y él es el resultado, él es el resultado de cristianos madres que se llaman Abías, que usted sabe que Abías quiere decir mi padre es Jehová o la voluntad de Dios y ella es hija de uno que es entendido en las visiones de Dios. Le aseguro que esa versión ni siquiera la conoce usted, porque muchos buscan versiones de la Biblia. Dice, ¿cuál será la, me la mejor versión de la Biblia? ¿Cuál será la versión de la Biblia que es mejor? Es esta, mire. Comenzó a reinar el fuerte en el Señor, siendo testimonio de testimonio de la criatura que posee a Dios, y reinó como testimonio de testimonio del Dios triuno en resurrección para la iglesia, y que viene de hermanos. Él esa enseñanza la aprendió de hermanos que son la mamá, que son la mamá que se llama Abías, que es la voluntad de Dios. ¿Sí? O sea que Abías quiere decir mi padre es Jehová o la voluntad de Dios. y Zacarías que es el recordado por el Señor, recordado por el Señor, es el que es entendido en las visiones de Dios. Solo mire qué introducción tan profunda y tremenda tenemos de lo que es ser un Ezequías. Aleluya. Y ese ese Ezequías, con todas estas características, de la madre de Jesús, porque todas estas son características para que usted entienda lo que es ser la madre de Jesús. Mi madre y mis hermanos son aquellos que hacen la voluntad de mi padre que está en el cielo. Aquí está la voluntad de Dios. Aquí está la voluntad de Dios, hermano. Habías, Avi, Avi quiere decir la voluntad de Dios. Sí. Mi Padre es Jehová. La, los dos significados tiene Abías. Mi Padre es Jehová, la voluntad de Dios. Así que todas las hermanas Abis, usted que se llama hermana avi hermana avi usted, su nombre significa mi Padre es Jehová o la voluntad de Dios. Y solo. El que tiene esas características puede hacer real en él el versículo 2. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Conforme a todas las cosas que había hecho David su padre, porque la medida de todo esto es David el Padre, y ya nosotros que somos cristianos, que no andamos buscando solo enseñanzas objetivas o doctrinales, porque algunos solo eso andan buscando, enseñanzas objetivas o doctrinales, ya los que no andamos buscando solamente enseñanzas objetivas y doctrinales, sino una vida subjetiva que Cristo salga de nosotros. No somos los cristianos que están esperando recibir algo de Dios, sino que somos los cristianos que estamos aprendiendo a dar algo de nosotros. Porque más bienaventurado es dar que recibir, hermano. Le insisto en esto, deje ya las niñerías, deje a un lado lo que estar esperando que, que Dios solo le dé a usted cosas. Dame, 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 dame. No, hermano, usted tiene que darle ahora. Usted tiene que darle ahora. Se recuerda que cuando estudiamos las jornadas, hablamos de poseer la tierra, hermano. Pero ahora ya no estamos hablando de poseer la tierra. Ahora estamos hablando de cómo Cristo se forme en usted. Cómo usted sea la tierra que produce el fruto que Dios está esperando. Aleluya. E hizo lo recto entre los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Le dije que el hablar divino, hermano, el hablar divino no es liviano. El hablar divino está lleno de sabiduría. Dice que en el versículo 3, en el primer año de su reinado, en el primer año de su reinado, en el mes primero, fíjese pues, en el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de, las, de la casa de Jehová y las reparó. Vamos a entender, pues, cuál es el propósito que tiene Dios para una persona que tiene todas estas características. Si tú estás con un espíritu abierto y estás entendiendo que estar marcados, Estar constituidos de Ezequías tiene un propósito, tiene un propósito. Eh, ese propósito aquí lo estamos entendiendo. Mira lo que hizo el, el hijo de Ezequías. No fue un buen padre acas Mira en el versículo 24 del capítulo anterior, del 28. Además de eso, recogió acá los utensilios de la casa de Dios y los quebró. O sea que el, el papá de Ezequías no fue alguien bueno para que Ezequías lograra cosas. Eso significa que muchos de los cristianos que Dios les encomienda la tarea de enseñarles a los que van a venir después de ellos, son acás. Y yo no quiero ser un acás por eso les dije que Dios nos enseña que somos acá y estamos tomados en cuenta para dar a luz a Cristo. Pero es posible que nos descuidemos y le volteemos la espalda al Señor. Mire, y los quebró y cerró las puertas de la casa de Jehová. O sea que nosotros puede ser que eh, nuestros padres espirituales, hermano, no tengan la suficiente dedicación de alcanzar a ver lo importante que es mantener abiertas las puertas de la casa de Jehová, porque acá la cerró. Y aparte de eso, dice, hizo, hizo altares en Jerusalén, en todos los rincones. O sea que usted puede ver que el papá de Ezequías, él no tuvo cuidado de instruir bien a su hijo Ezequías. Pero yo estoy bien seguro que la mamá lo instruyó. Por eso nos ponen a la mamá. La mamá, la mamá, la... mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi padre que está en el cielo. Por eso la mamá de Abía se llama la voluntad de mi padre. Y gracias a Dios que yo ya les expliqué a ustedes. Desde que empecé a hablar de que estos reyes dan a luz a Cristo, yo le dije que esos reyes somos nosotros y que Mateo nos habla de que la madre y los hermanos de Cristo son los que hacen la voluntad del Padre que está en el cielo. Entonces, hermano, no estamos fuera de contexto. Al hablar de los reyes que producen a Cristo, aquí está Ezequías. Dice que no hubo rey como Ezequías antes de él, ni lo habrá después de él. Les puse ejemplo de que no habrá hombre más sabio que Salomón antes de él ni después de él. El único que es sabio y más sabio que Salomón es nuestro Señor Jesucristo, porque Él mismo es la sabiduría. Por un lado, Salomón era sabio en cosas terrenales, pero Cristo no era sabio en cosas terrenales, sino que Él era sabio en cosas espirituales. En el primer año de su reina, en el, o sea que nosotros desde que empezamos a reinar, que es en el primer año y que es en el primer mes, en el primer mes y en el primer año, y nosotros debemos de saber qué significa el primer año, hermano, y debemos de saber qué significa el primer mes. Fíjese que las experiencias anuales de nosotros son las experiencias que toman tiempo pero las experiencias mensuales, esas son las experiencias que toman menos tiempo. Pero tanto las mensuales como las anuales son experiencias naturales. Pero cuando es en el primer día algo, hermano, eso es milagroso. Todas las experiencias de, 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 que tienen que ver con tiempos cortos, hermano, esas son milagrosas. ¿verdad? Eh, Dios no puede transformar tu alma de un día para otro. Eso no tiene que ver con los días, sino que tiene que ver con los meses y los años. Por lo menos en los meses marcan las estaciones del año, y tú sabes que las estaciones toman a veces hasta tres meses, ¿verdad? En el año se marcan cuatro estaciones. O sea, que cada tres meses hay cambios en el cristiano. ¿Y tú qué me me escuchas por mucho tiempo y sabes que uso la seomática para enseñar y uso también todo lo que es la sombra. Amén. Eh, eso nos ayuda a entender la escritura. Jorgito sabe bastante de esto. Dice, los tiempos, los años, los meses, las sazones, ¿sí? Y las sazones las entendimos cuando estudiamos las jornadas. Porque las sazones es cuando... Dios eh, prueba el, 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 el alimento, prueba el, el, la comida y dice esto y ya está listo. Esas son las sazones, que de hecho nos tradujeron la palabra seasons, ¿verdad? Pero en realidad y que en plata pura, sazones es cuando Dios sabe que ya estás listo para cambiar de jornada. Las jornadas se marcan en meses, por eso habían jornadas en las que, por ejemplo, en las primeras, un día estuvieron en una jornada y otro día en otra, pero ya después estuvieron en algunas, eh, una semana, en otras 30 días, así. Entonces, yo quiero que tú veas que esto es precioso, hermano, y no me canso de decirlo, fíjese, se lo voy a volver a repetir para que usted lo pueda captar. Mire. Dice, comenzó a reinar Ezequías, o sea que comenzó a reinar el fuerte del Señor, comenzó a reinar el fuerte del Señor siendo de testimonio, de testimonio como una criatura que posee a Dios y reinó como testimonio de testimonio del dios triuno en resurrección en la vida de la iglesia y el nombre de su madre o sea que el nombre de quien lo produjo es la voluntad de dios que ya gracias a dios lo entendimos y era hija de un entendido una hija de un entendido de la palabra de dios y ese es el que hace lo recto ante los ojos de Dios, conforme a todas las cosas que hace Cristo, que es la medida para nosotros y David la medida para los del antiguo pacto. Y todo eso sucede en el primer año de su reinado, en el mes primero, desde que uno, hermano, empieza a adquirir experiencias mensuales y anuales, uno abre las puertas de la casa de Dios. Entonces empieza a entender uno lo que es la iglesia. Por eso no espere usted que cualquier cristianito entienda lo que es la iglesia, hermano. No cualquier cristiano abre las puertas de, las casa de, de la casa de Jehová y las repara. ¿Por qué? Porque están arruinadas, hermano. ¿Acaso no las arruinó acá ¿Acaso no los que fueron antes que nosotros arruina, no arruinaron la casa de, las puertas de la casa de Jehová, hermano? Si es raro el que tiene un concepto claro de lo que es la iglesia. Fíjese que si usted le echa un ojo a, a los cristianos, écheles un ojo, hermano. Y no necesita ser tan sabio para darse cuenta de la condición de la iglesia. Denominaciones. La iglesia está compuesta de grupos denominacionales. Imagínense, hay de todos colores y de todos sabores. Ninguno ha reparado las puertas de la casa de Jehová que arruinó a Cás. En la historia muchos hermanos arruinaron las puertas. Es más, Acá es un rey que se dio por vencido, hermano. Se dio por vencido. Se dio por vencido. Aleluya. Gloria a Dios, hermano, discúlpame, pero yo ahorita estoy predicando, estoy en el aire, por eso no te contesto, te hablo al rato, Correcto. te hablo al rato, va mijo, Dios lo bendiga, es que me estaban llamando desde Guatemala mi hermanito Rodolfo, eh, ponte a escucharme, estoy en el aire, en el Facebook, ah, entonces hermano amado, estamos en este, en este punto aquí, recibí la llamada porque es mi hermanito lindo, que Dios me lo bendiga, al rato me comunico contigo, mijo. Eh, entonces estoy en el versículo 3. Dice, en el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa de Jehová. Eh, no cualquier ministro sabe abrir las puertas de la casa de Jehová, hermano, porque para ser los ministros que conocemos bien, lo que tiene que ver con las puertas de Jehová, para ser esos ministros, hermano, nosotros tenemos que entender que la iglesia no se compone por denominaciones. La iglesia no está compuesta por denominaciones a los ojos de Dios. Eso es un invento del hombre. Que hayan bautistas, presbiterianos, pentecostales, católicos. Eso es una invención humana. Y uno debe de atender... Hermano, la palabra de Dios. Usted se da cuenta que aquí la palabra de Dios nos muestra en figura, nos muestra en figura, hermano, eh, cómo debemos de entender la realidad de la iglesia. Dios nos muestra en figura cómo es la iglesia. Pero tristemente, hermano, tristemente... Eh, estamos en, en el periodo de acá en vez de estar en el periodo de Ezequías. Y nosotros debemos de saber que Ezequías lo usa Dios para que nosotros entendamos la manera correcta de que debe de operar la iglesia. La iglesia debe de operar, hermano, en, en una forma cristocéntrica. Yo quiero que usted se dé cuenta que Ezequías Reparó las puertas. Eh, podría quedarme aquí un gran rato, hermano, meditando acerca de lo que es abrir las puertas de la casa de Jehová. Yo tengo muchos años de ser cristiano. Desde niño yo soy cristiano y yo conozco la historia de la iglesia, hermano. La historia de la iglesia, tristemente, es corrupta. Fíjese que nosotros hablamos de los reyes terrenales, de los presidentes, que son corruptos. Sin embargo, esa misma corrupción que tienen ellos ha alcanzado a la iglesia. Quisiera que fuéramos, porque estoy aquí ocupado en estos primeros, primeros tres versículos, hermano, de, 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 de segundo de crónicas pero quisiera que fuéramos a Isaías. Vamos a Isaías al capítulo 1 para que tengamos una idea más eh, exacta de lo que estamos hablando. Fíjese que en Isaías capítulo 1 ahí se nos dice visión de Isaías, visión de Isaías hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá, y Jerusalén, en días de Usías, Jotam, Acás y Ezequías, reyes de Judá. Este profeta tan grande, hermano, Isaías, yo quiero que usted vea que él aparece, él aparece, hermano, en el reinado de estos cuatro reyes de Judá que ya los hemos considerado, Usías, Jotam, Acas y Ezequías. Y mire lo que dice Dios acerca del de reinado de estos reyes, valga la redundancia. Dice en el versículo 2, Oíd cielos, y escucha tú tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno al pesebre de su señor. Fíjese que cuando Dios nos habla de Israel y de Judá, nos está hablando de la iglesia. Nos está hablando en figura, en analogía, acerca de la iglesia. Nos está diciendo lo que es la iglesia, pero en figura. Nos está diciendo lo que es la iglesia en metáfora. Pero puede ser que nosotros solamente pensemos en la rebelde Judá y en la rebelde Israel. Y puede ser que no pensemos en la rebelde iglesia de nuestros días. Mire, hermano, aquí todos somos culpables. Yo no estoy diciendo que yo soy puro. No, hermano. La iglesia del Señor toda, toda es corrupta. Mire, dice, el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al santo de Israel, se volvieron atrás, hermano mire, por muy puro que se crea usted como cristiano, hermano por muy puro que se crea un bautista, por muy puro que se crea un presbiteriano, por muy puro que se crea un pentecostal, por muy puro que se crea un católico, por muy puro que se crea un testigo de Jehová, por muy puro que se crea un mormón por muy puro hermano que se crea un reformado por muy puro que se crea un episcopal por muy hermano estamos depravados hermano ¿por qué? porque hemos descuidado lo que se llama iglesia lo que se llama cuerpo de cristo hermano cada quien ha corrido hacia su propio pozo a su propio camino hermano Aquí hay una exhortación fuerte para nosotros, la iglesia. Mire, muchos solo creen que, que Dios habla mal y duro de Israel y de Judá. No, hermano, está hablando de nosotros en figura, en figura. Dice el verso 5, ¿por qué querréis ser castigados aún? Todavía os revelaréis. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas ni vendadas ni suavizadas con aceite, hermano. La unción la hemos dejado a un lado, pero no le estoy hablando de la unción como muchos creen que es botar gente, tirar gente, recoger cantidades grandes de dinero, hermano. No estamos hablando de eso, estamos hablando de lo que nos dice segundo Crónicas 29. Hermano, mire, yo quiero que usted por favor se dé cuenta. Dice que Ezequías, en el verso 4, hace venir a los sacerdotes y levitas y los reúne en la plaza oriental. Todo eso tiene significado, hermano. Nosotros, si reclamamos ser los sacerdotes y levitas del Señor, nosotros, hermano, tenemos que ser reunidos en la plaza oriental. Que eso tiene una analogía. Hay un lugar, hermano, donde Dios nos quiere a nosotros como pastores y ojalá que Dios te revele a ti lo que es reunirse en la plaza oriental. Sí, hermano, desde el principio de la Biblia, hay lugares que son del oriente, que tienen que ver con la presencia de Dios, hermano. Estudia bien tu Biblia, estudiala por favor, pero deja que Dios te hable a través de todas estas figuras, porque sólo de esa manera seremos restaurados. En el Nuevo Testamento no está la fórmula. En el Nuevo Testamento solo están las expresiones de letra de lo que Dios quiere de nosotros. Pero no están los detalles. Aquí están los detalles. Porque te vas a dar cuenta, hermano, de que todo lo que descuidaron los israelitas son puros aspectos de Cristo que la iglesia ha descuidado. Los pastores tenemos tiempo para predicar de esto, para predicar de aquello, de la prosperidad, de, de la sanidad, de los milagros, de todo. Pero menos de predicar lo real, lo que Dios verdaderamente quiere que toquemos, que se restauren las puertas, que se reparen las puertas del templo, hermano. Todos sabemos que el templo es la iglesia. Y no estamos hablando de edificios, estamos hablando del edificio real que es usted y yo. Que se reparen las puertas nuestras, que se abran las puertas nuestras, porque fueron cerradas, hermano. Entonces le pedimos a Dios, ¿verdad?, que nos ayude a entender, porque la exhortación está en Isaías, hermano. La exhortación está en Isaías. mire lo que le tuvo que decir a los israelitas y a los, y a los judíos, en el capítulo 1 y versículo 11, ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos, no quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. Fíjese pues, todos los aspectos de Cristo, en el pueblo de Israel y Judá, Dios los detestó porque ellos no los manejaron en la forma correcta. Yo estoy bien seguro, hermano, porque si dice la Biblia que a Israel le mostró sus obras y a Moisés le mostró sus caminos, yo estoy seguro que Moisés sí sabía lo que estaba haciendo. O sea que Moisés, cuando él les explicó al pueblo que se tenían que presentar las ofrendas de cierta manera era tipificando a Cristo. Entonces, al presentar las ofrendas de la manera que Dios lo requería y en una forma cuidadosa, yo estoy seguro que Moisés, cuando estaba eh, los sacerdotes estaban presentando los sacrificios, Moisés decía, yo sé que eso solo es sombra, yo sé que eso solo representa al invisible que yo puedo ver allá, allá en el horizonte. Yo veo... Yo veo que todo esto que nosotros estamos haciendo solo es una sombra, pero hay que hacerlo correctamente. Hay que presentar las ofrendas porque tipifican a Cristo. Hermano, mire, todo lo que Dios está hablándonos por medio de estas analogías y estas metáforas es que nosotros nos hemos descuidado de todos los aspectos de Cristo. Tenemos que restaurar todos los aspectos de Cristo, hermano, porque... Pablo cuando llegó a corregir a las iglesias era porque dejaron de ser cristocéntricos y no le estoy hablando de ser cristocéntrico en teoría, no hermano, es ser cristocéntricos en la forma de vivir en la forma de vivir, que Cristo sea visto, que Cristo sea expresado, que todos los que viven alrededor nuestro se den cuenta que Cristo se puede ver en nosotros, hermano. De lo contrario, son, suros, son puros sacrificios, son sacrificios, multitud de sacrificios, hermano. Apariencia de Cristo, hermano. ¿Cuántas reuniones solo tienen apariencia de Cristo, pero nuestros corazones están lejos de Él, hermano? Eso es lo que realmente Dios está buscando en su pueblo, hermano. En el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó. Hermano, por ahí empieza el Ezequías. Primero nos da las características de quién es un Ezequías y luego nos dice lo que él practicó, porque él sí, hermano, hizo lo recto delante de Dios. Hermano, no es que nos reunamos para apreciarnos nosotros nuestra forma externa de ser. No, no es para que. Ah, qué bonito, hubo mucha danza, hubo mucho brinco, hubo mucha gente botada al suelo. Ah, sí, las diaconisas cubriendo con sábanas. No, hermano, de eso está cansado el Señor. Lo que Dios quiere en nosotros, hermano, es una vida genuina del Espíritu. Oh, mi amado hermano, que el Señor nos ayude, hermano. Yo creo que necesitamos predicaciones, hermano. Necesitamos predicaciones que nos exhorten, hermano. No necesitamos predicaciones livianas. No necesitamos, hermano, estar repitiendo conceptos que solamente nos llenen de conocimiento. Necesitamos vivir una vida práctica de Cristo, hermano. Ser la gloria de Dios. Yo en esta mañana, hermano, te lo pido en el nombre de Cristo. Vivamos para el Señor. Dios sí nos quiere hacer vencedores, pero de la única manera que nos va a hacer vencedores es con una palabra fuerte, hermano, y no para insultarnos nosotros ni para faltarnos el respeto, no, hermano, con una palabra que de verdad nos cambie, hermano, que dejemos ya de estar jugando, hermano, cuánto, hermano, todavía, mire, juega y juega y juega en la vida de la iglesia, no lo toman en serio, hermano. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Si Él nos da la vida, continuaremos mañana. Despídete, hermano, despídete. Que Dios te bendiga, Dios te guarde. Dios te bendiga, Dios te guarde. Despídete en esta mañana y seguimos mañana primero Dios.